0: 欢迎收听尼克海波浪。大家好，我是尼克。大家好，我是 Harris。呃，你刚才一开始那个表情是什么意思？什么意思？<笑>你刚才就是进入一个翻白眼的境界。<笑>没有啊，就有人
1: 每次一开始要调声音，他根本都听不到自己的声音，然后他就一直要把它往上面调，然后调了又说他会爆音诶。
0: 不是，就是我觉得是耳机的问。题。算了，可是我也记得问题。都是人的问题。<笑>对他刚刚直接骂我操操你娘，这也蛮过分的。<笑>那我们这礼拜要聊什么呢？这<笑>
1: ，对，这有人前两天就突然跑来跟我说，他知道这个礼拜要录什么了，然后他就很高兴的把他要录的东西都讲一遍，然后今天要录的时候，他就跟我说。欸、我不知道要讲什么，<笑>
0: 你知道那种就是分享在当下的时候就是当下，所以那个时候想说，哎、欸，要来录这件事情，好像可以作为一个呃跟大家分享的部分。好啦，对我自己要讲这个主题的过程是不是？我也不知道那是什么主题，建股吗？<笑><笑>对，我就得想跟大家聊聊关于建股这件事情，嗯、然后。说到建股能量中心，其实我们就会知道这个能量中心跟一个类型非常有相关性，基本上他们就是共生共存的一组啦，就是跟生产者们是有关系的。所以生产者们里面，我们又区分为纯生产者跟显示生产者。那坊间有一些人是称说这是五个类型啦、啊，只是我们还是把它称为四个类型，是因为。呃，在整个能量场域上来说，纯生产者跟显示生产者能量场域是属于同一种，那他们都是带有那种开放且包覆式的能量场域，所以这些人天生是一个非常开放性的，而且这些人都有一些吸引力的特质。这个吸引力的特质就是，呃，不是我们世俗想的那种，呃，可能他长得很好看啊，或是哇，这个人很有气质，就因为这个。建骨能量中心，它本身就是带有这样的功能性，它本身就带有这样的能量，所以它天生会吸引其他人去，呃，注意到他们，然后会有机会有人去跟他们询问。所以呢，这些生产者们大概占我们世界上的比例非常多，大概七十 percent 左右吧。其实整个环境来说，绝大部分人都是生产者啊。嗯，你你，所以我们今天是要讨论生产者的意思
1: 吗？啊<笑>、呃，我们不是要聊建股，也就稍微要讲一下生产者吗？<笑>怎样？你觉得前面是不是有点太像上课？是不是？我是以为你你只需要分享那个故事而已
0: ，<笑>你前面是根本是在聊生产者。啊，<笑>没有，因为我想说要聊那个故事，好像要让大家稍微了解一下或者认识一下什么是生产者们，嗯、这样他们才会知道说哦，为什么建股会这个回应是什么？因为我今天想要分享的那个故事跟。呃，我觉得跟建骨权威蛮相关的。那其实，呃，建骨权威蛮多人在接触 human design 就是人设图的时候，可能都很想知道说我的建骨要怎么用，我要怎么知道我有没有正确的回应，然后都会来问身旁的人，或是说像问我们这种引导师，他会很想知道自己说做的是不是正确的。那呃，我觉得这个时候其实很难去断定说。诶、欸，你你是不是有正确回应，或是你是不是回应错了？其实这个就是扣合前面讲的类型这件事情，因为类型有一个非我主题。其实生产者们他们做错决定的时候，就是在他们内在里面都有一个很深层的挫败感，他们会觉得自己有一种卡住，或是有一种我怎么会做这件事情？然后他们会觉得有一种有点厌世吧，或是有点排斥这件事情。就是他们比没有办法把能量好好的贡献出来。为什么讲到一直讲能量？是因为建股这个能量中心，它本身是一个呃动力中心，它本身也是可以去建造啊，或是说去制造，就是有种呃我们最常听到说生产者们就是来。工作的那很多人对这件事就会有点沮丧，就说：“哈，我是来工作的。”其实讲真的啊，如果大家都是喝哑郎，都是中乐透的话，其实应该没有什么人想工作。只是我觉得，就算生产者中了乐透，他们还是会希望，呃，在日常生活里面有一些事情是他们可以呃好好回应、好好去做的。但那些就不是像我们世俗讲的，就是你要去上班打卡、啊，然后你可能一定要经营的什么事业很威风啊。其实所谓的。嗯、呃，来工作有点像是去对你所呃回应的事情去投入。那这个回应的事情有很多种啊。也许你今天对烹饪课就很有兴趣。我常跟别人讲，你可能最近对烹饪有兴趣，你可能最近对追剧有追剧追追剧有兴趣，或是你最近可能对登山有兴趣。你就是在你的日常生活里面，你可能对很多来到你面前的东西都会有回应。都会有想要去执行它，然后生产者们其实天生也很喜欢这么做。因为以前我不懂事的时候，就是我就很喜欢跟生产者们到处跑。那那个时候其实我也不太了解，我只是觉得好像必须这么做，所以可能就跟他们一起逛街啊，然后一起去哪里玩啊。我跟你讲，那个是真的是从早到晚，然后不停歇的感觉。这中间等你多吃饭啊，喝个饮料什么的，你就会花很多很多的力气跟这些人就是。跋山涉水的感觉，那是因为他们天生对他们有兴趣的东西就是有这样的能量，那这就是非常有吸引力的特质。因为对于非建骨类的类型，像显示者啊、投射者啊、反应者，其实都会被这样的能量或是生活环境给制约，所以他们就会更加倍的努力。所以以前我们也就曾经不懂事过，就会想要把自己当成一个。我可以的，我做得到，我是一个很棒的生产者。殊不知，知道了之后就是放屁，你根本就不是。<笑>所以，这点，这点我觉得是蛮有趣的。好，绕了这么一大圈，<笑>我们要聊聊今天的主题故事。你心里想说，开场讲那个六分钟什么意思？<笑>这，呃，我觉得你再继续
1: 讲下去，真的是在上课
0: 。好啦，其实主要是我前几天跟我朋友在聊天，然后我的朋友他是一个纯生产者，那呃。稍微简短的聊一下它的设计好了，嗯、它是从根部中心接通到剑骨，然后剑骨接通到居中心，然后居中心接通到心中心的设计，所以它是一个纯生产者。那为什么是纯生产者呢？因为它的呃剑骨中心没有连通到喉咙这样的。好，那这一段剪掉
1: 。<笑><笑>是。喉咙没有连接到动力中心啊！哦<笑>哦哦、<笑>对啊，我讲错了，那这段还是要剪掉。哎<笑>、欸，我等一下，那我
0: 刚才讲到哪？为什么它叫纯生产者？哦，好，为什么它是纯生产者？<笑>是因为它的喉咙中心没有连接到动力中心，所以这是一个纯生产者的设计。所以呢，这个朋友在跟我聊天的时候，我们就呃交交流一下彼此最近在干嘛。反正我就跟他说：“哎、欸，最近工作状况好吗？然后他的主管怎么样？反正就是一些茶余饭后的一些生活琐碎的事情。”他就忽然跟我聊天，聊一聊，聊聊聊。呃，反正我我我在那个聊天的过程中，我就是会有一搭没一搭的，因为我想说就闲聊，所以我就是一边在整理我的那个呃个案的资料，然后一边跟他聊天，所以我就有点。两个模式在工作就对了，然后他就跟我说：“哎、欸，我跟你分享一件事情，我前几天的事情，然后你看看这个，就是我是不是有好好的呃活，又运用他的剑骨之类的，反正我也忘了起什么头。”他说他前几天去西门町，他要买手机壳，然后他当下在挑手机壳的时候，他第一个反应，他拿起来的是黄色的壳，然后他拿黄黄色的壳起来的时候，旁边的店员就跟他说：“哎、欸。”我以为你会拿蓝色的壳诶、欸，因为蓝感觉你很喜欢蓝色，然后他就默默的就会觉得，哎、欸，好像我,我好像很喜欢蓝色，我应该买蓝色的壳。然后店员就帮他试装了壳，他就装了蓝色的，他就觉得哎、欸，其实也蛮好看的，他也觉得很 OK。然后他就说，那个手机壳买了之后，店员帮他安装好蓝色的壳，旁边的按键钮，就是店员好像很贴心，就帮他装了黄色的按键钮。他就告诉他自己说：“其实这样也蛮好看的，就是蓝色的可配黄色的按键钮，这样也蛮好看的。”那他回家之后呢？他既然就自己问自己说：“我喜欢黄色吗？”他说：“诶、欸，我没有回应。”然后我心里想说：“你在跟我讲废话吗？你当然不会有回应啊。<笑>就是很多生产者们真的很喜欢。自己问自己，或是说运用一些什么 Google 表单啊，或者什么机器人啊，想要用这种好像找人家互动的方式去知道自己的身体的反应喜欢什么。我必须跟各位讲一个很残酷的事实，就是如果你真的是一个不善跟人家交际，或是你真的朋友很少，或是说你觉得有些问题你真的很难以启齿，跟请别人来问你的时候。但是你真的很想知道这个答案，我可以直接讲白一点，就是这些其实都是你脑袋想知道的，因为这个生命没有人来到你面前询问你这件事情，你只是迫切的在这个当下，你想要知道说我对这个东西有没有回应，我想要知道这个答案，我想要知道一个结果，所以你用了一些方式，你用了一些呃技巧，让你觉得你可能对这件事情是你想了解你自己生产者们其实最大的呃。困惑都是真的不认识自己是谁，所以他们都会想要透过一些呃别种方式啦，来来了解自己的喜好，或是说对一个呃问题有明确的答案。当大家学了人设图之后，可是我真的必须讲，这很残酷，就是说你自己来问问题，你有点像是你自己当那个游戏馆的那个，就是你是当那个游戏馆的裁判，你自己当裁判，但是你自己又想要兼球员。有这种事情吗？就是不可能有这件事情啊！你不可能自己同时兼裁判又兼球员，你只能做好你自己。但是谁是裁判？我跟你讲，裁判就是外在的那些，可能就是突如其来会问你的一些问题，或是说你根本就意意料不到会有这样的事情的发展，这些都是叫做突如其来的，也就是所谓的我说生命会被你吸引来的人。你们可能嗯、呃，在讨论一些事情的时候。你们就会衍生出一些其他的可能性，就好比我作为朋友，他回家后问自己说：“我是不是喜欢黄色的壳？”他说他没有回应，然后他就认真想，可能是因为他喜欢的人喜欢黄色，所以他觉得，嗯，他好像喜欢黄色吧，但他也不确定。然后或者说，可能因为某个朋友他喜欢黄色，但他可能不太喜欢那个朋友，所以他又不想要。呃，接受这件事情，所以他觉得他喜欢蓝色。反正我被他搞得很混乱就对了。我最后就是很认真的去跟他讲说，呃，你知道你的那个有一件那个 North Face 的外套是黄色的吗？他就说对耶。然后这件事情就算了，我就跟他说，你知道你常背的那个包包有一个侧背包，然后上面那个那个边条啊是黄色的边条。他就说：“对耶，可是那个包包是我姐给我的。”OK， 我就在电脑银幕前面翻了一个白眼，然后我就在跟他讲说：“你知道你的那个行李箱是黄色的吗？”他说：“对耶，可是那个是谁谁谁给我的？”我说：“你不要再跟我讲什么理由了，我那个理由都帮你想好了。可是你的生命中就是一直出现这个颜色啊，那你喜不喜欢黄色？我觉得也不不要去认定说，对我只喜欢黄色，因为我觉得很多时候。”你喜欢什么东西？其实你并不知道。我们有时候很喜欢告诉别人说：“哦，我最喜欢的颜色是黄黄色，或者我最喜欢的颜色是红色。”可是其实我觉得不一定吧，因为这些颜色放在不同种的商品上，或是不同种的东西上面，它会给你不同的感觉。我觉得所有的一切都是来到你面前，然后你看到或是你感受到它，它给你什么样的感觉，你才可以告诉你自己说：“我对这个东西是 OK 的。”如果你是一个荐股权威的话，你当下才知道你的回应是什么，而且荐股的回应并没有办法透过脑袋，你又没有办法透过你去思考、去判别之后，你就知道自己喜欢什么？所以很多生产者们，他们就会进入一个这样的状态，就是呃自己问自己，然后或是很容易被别人影响，像容易被别人影响，就像我那个朋友的例子，因为店员跟他说：“诶、欸，我以为你喜欢黄色,色啊，不好意思，因为<笑>。”<笑>我以为你喜欢蓝色<笑>，所以呃，他就觉得哎、欸，好像蓝色适合我。我觉得我喜欢蓝色，结果他就跟我说，因为他那天都穿牛仔裤，然后牛仔外套，然后蓝色的 T 恤，什么，就全身很像很很像小叮当的感觉吧，就很蓝。然后他就说，店员也许因为这样觉得他喜欢蓝色。我说对啊，他可能只是就一个外外观来判断。所以觉得你是，如果我今天是业务，我真的也会觉得你喜欢蓝色，因为你整个穿的就是非常蓝，所以我当然会直觉性的告诉我，我觉得你喜欢蓝色。那我反而就就问他说，其实你当下那个身体的反应，你去拿黄色的壳，就这么多颜色你不选，你就偏偏选黄色，其实也代表是你身体的本能想要这个东西。呃，也有也有一个误解是。大家也会觉得剑股的回应有时候是真的都需要问这件事情，就是好像你在挑东西，都有人问你说：“诶，这个黄色的你想要吗？”你才会挑这个东西。可是其实有些时候，你的身体是会带着你去回应一些事情的。像我这个朋友，为什么要特别在这个节目说他的设计？他的设计是从根部接通到居中心的，然后再接通到心中心，所以其实他的回应是带有方向性的。他它的生命有对于他有感的东西，他其实是在生命中有自己的一个定位，他自己有自己的一个方向感，但是他却因为别人的一句话，他就放下了他原本最初的选择。然后当他拿起来之后，他装了，他只是在说服自己说：“哎、欸，看起来蛮好看的。”然后。他还是就付了这笔钱哦、喔，可是他回家后，他既然有进入一个困惑，然后他也觉得，呃，这个东西好像就并不是真的是他想要的那个感觉。那我听了之后，我觉得这故事真的蛮有趣的，因为我就跟他说，也许，呃，你在选了黄色的壳之后，也许有不同的发展。因为我就问他那个案件呐、啊、是店员送的吗？因为他讲的好像那个东西是店员送的，然后帮他装蓝色的那个
1: ，那是本来就一套。
0: 对，就是他可以自己选，就是他装了那个蓝色的壳之后，那个旁边那个按钮啊，他说店员帮他装了黄色这件事啊，我以为是店员很体贴，就是帮他装。他说没有那个按钮要钱，然后我心想说，<笑><笑>按钮要钱，那你干嘛不自己装黄色的壳？然后你可以装个呃别的颜色。你知道他在赖上面跟我讲什么吗？他说我已经想好我要装黄色的壳，然后红色的按钮。他就说：“天哪，我已经想好这件事情，就是他已经在那个当下，他已经觉得他对这两、个、这个东西都是有感觉、有回应的。他既然没有装，然后我就觉得这太荒谬了。就是你都已经对这个东西有 feel， 就是你那个当下的见骨已经有这个状态了，你为什么不先做？就是先装了，然后你看一下那个感觉。可是那个店员就因为他的一句话，因为他的问题，然后呃，你就怀疑自己的选择。”那个店员就只是问他说：“诶、欸，我以为你喜欢黄啊，蓝色这样子，我一直把颜色搞错，好烦哦、喔。<笑>”对，所以从这个故事里面，我说：“诶、欸，你这故事真的给我蛮大的启发性。”哎，就是我真的觉得见骨这件事情其实因人而异。所以因人而异，就是呃，学习 human design 的朋友们，他们其实在日常生活里面，其实就可以从这种小地方开始练习跟观察。你对于回应的感觉是什么？还有跟你做错回应的感觉是什么？然后大家都很怕做错，其实这是必然的，因为我们也许以前年轻的时候觉得自己有本钱可以做错很多决定，反正还年轻，但是现在就会有种谨慎小心，会觉得诶，我我我不要再做错了，然后我好像没有什么本钱可以浪费，我们就会更小心翼翼。其实我觉得有点有趣是。为什么要这么小心翼翼？其实你之前都浪费这么大把时间跟青春，你有体验过那么多不好的事情，你就算再体验多体验一个，你会死吗？我讲真的，因为我我以前也曾经这样想过，然后我有这样的困惑感，然后我就问我姐，我就跟她说我的工作选项啊，或是说呃我在公司上面想做一些调整，或者我人生方向想做一些调整的时候，我姐就跟我说，反正你的人生通常都是绕远路啊，你有差吗？哎、欸，我你知道，当当下我也会觉得这句话很激怒我，或者让我觉得，哎、欸，这句话什么意思？是我很没用还是什么？你知道，就是以前那个非我的时候。可是其实我换个角度来想，这句话其实蛮有道理的，因为这的确是我啊，我就是喜欢绕远路的人。我觉得喜欢去体验，我就是要自己去经历过，我才会知道这个东西是我要还是不要。别人没有办法改变我，只有我去体验过这个东西，才是我能决定的。那。其实这个时候，我觉得、欸，对啊，做错也没关系，其实就是个经验嘛。那经验坏的，其实也是我们生命的养分。大家有时候把好跟坏这件事情看得特别的重。那在这个时刻，呃，刚开始学 human design， 或是说，哎、欸，你们身旁有一些朋友可能对这个东西有兴趣的时候，一开始都会有点小心翼翼的。那我会真的鼓励大家，其实大家在日常生活里面就可以从小地方开始练习的。比如说，你去早餐店，呃，阿姨也会问说：“帅哥，要来个冰奶茶吗？”其实你就可以知道你对这个冰奶茶有没有 feel。当然，通常我们已经想好自己要吃什么或喝什么，可是有可能今天阿姨就问你公司的新产品，也许今天公司新产品是什么芒果牛奶冰沙，就问你要不要来一杯，然后你就有回应，就觉得：“诶，好啊。”这件事情我真的也在我朋友
1: ，这是一个超不合理
0: 。对，这是超不合理。可是我跟你说，<笑>这真的可能在我朋友身上发生。这是另外一个朋友。什么早餐店在卖什么、嗯、芒果披萨？不就是这样才特别啊？要要举例一些超极端的例子不是吗？就是我有一些，我有一个朋友，他是他是显示生产者这个类型。然后每次我们要去饮料店的时候，我们要点饮料的时候，他就会站在那里看。然后你知道饮料店都会讲新产品啊，就问说：“哎，要不要来一杯什么呃巴乐梅子汁之类的？”好、啊，然后他当下就会说：“哦，好啊。”就是他其实也没想，他觉得就是可以。然后我有时候心想说：“你真的知道那个东西是什么吗？”他最后就会跟我说：“嗯，就就就就有觉得好像可以啊，就试看看。”可是我也有看过他拒绝新产品的，就是他那个当下就是觉得不 OK 的状态。就是没有回应的时候，其实生产者们在日常生活里面，你就可以从很多的问题来看见你自己。那当然，这个问题是一次一个，然后封闭性的问题，不可能一次问两个开放式的问题。当然，开放式的问题，嗯，我忽然想到，我们有一集看酸酸在讲那个聊天，就是每个人在聊天互动的过程里面，其实开放式问题有时候是比较容易让话题延伸下去。那是聊天啊，对，那是聊天。但是今天，呃，你是要了解你自己对什么东西有回应的时候，必须说就是，呃 h u m a n d e s i g n 里面有一些的概念，当然跟现在有一些价值观真的不符合潮流啦。也可以说它有点像是异端邪说，<笑><笑>但是这是真的很实际的东西。因为当你面对一个很封闭的，然后一个很单一的问题的时候，其实你当下的身体就是一拍两瞪眼。这种感觉是你没有办法骗自己的，所以在这个时刻，我听完我朋友跟我讲这个故事的时候，我真的在电脑前面大笑。我就说：“你真的是蛮有趣的、欸，就是你很容易受到别人的影响，因为我知道他的整体设计的状况，然后我也知道他其实对自己比较会有自我怀疑啊，或是有一些不安全感的课题。但我就跟他说：，你真的要试着相信你自己。”我在聊天的过程中，我就一直跟他讲这句话。我说：“你真的要多相信你自己，然后你要相信你自己的感觉，但是不要相信你的脑补。”因为我那位朋友有超会脑补的，脑补到我都会，我会，我會我會真的很想掐死他，真的非常想。就是他脑补的剧情，真的跟我有的比<笑>。你在前面那边偷笑，心想说：“嗯，不是跟你一样吗
1: <笑>？”今天，呃、嗯，你跟他讲的话都很适合跟你自己讲的。
0: 但不一样啊！<笑>他马上就说：“不我不一
1: 样。<笑>”你是黄浩平吗？<笑>
0: <笑>对，所以那时候就想到这个故事，然后可以来聊聊建股这件事情。嗯嗯嗯，你的你有什么话要說？什么又会讲好多话、啊？<笑>这几不就是你要讲的吗？<笑>呃，差不多就
1: 分享完了。<笑>没有啊，的确，嗯。其实他当下他的身体就帮他做好了决定啦。那只是，嗯，他的确也蛮蛮容易受人家影响的。可是他在回家后，他也发现他好像被人家影响了。这好像不是他要的，这好像不是他身体想要的东西。然后他又，所以他才会用那个方法，想要问自己，是确认自己是不是真的喜欢黄色。但是实际上，他。呃，最后那个问题是有点多余的，因为一开始他身体就已经帮他做好决定了。因为那么多，就像你讲的那么多颜色里面，他为什么走过去就是挑起那个颜色？他可能根本没有在想，他看那么多颜色就挑起那个颜色。我觉得，嗯，就是的确，<笑>有时候就是会不相信自己，或者是就是呃，你可能就是被别人讲的什么，然后。突然脑袋就介入了，这时候你就被拉走了
0: 。嗯，因为他他拿了那个黄色的壳之后，店员问他说：“哦，我以为你会喜欢蓝色。”然后他竟然问店员说：“黄色的壳很容易脏吗？”<笑>然后心想说：“这个马上就是你自己想要。”找问题给自己啊，店员就跟他说：“哦，亮色系的都很容易脏。”然后我就真的是心想说：“花<笑>了 fuck 你们这种事，都、就是这种就是业务啊，这种事我也会说老吗？拜托。<笑>”然后他讲的也没错啊，都<笑>讲的没有错啊。可是我心想说，就是为什么要问这种问题？就是你当下其实你已经对这东西有 feel 了，你就拿它。嗯、那为什么我会这样讲？我我其实就是之前在挑手机壳。然后我那时候在挑一个透明壳，跟一个我之前呃买很久的，就 UAG 有一个黄色，哎不是黄色，红色。今天好多颜色，红色的一个那个军用什么壳的，因为我很常摔到手机，所以我那时候就在想，我要挑那个红色的壳。但是因为那个红色的壳在前一个系列我用很久了，我就在挣扎，我要不要选透明的壳？可是这件事我想很久，因为我是一个情绪权威的人，我真的在。买这个东西，我是放在购物单里面，然后想非常久，我到底要选什么东西？可是我后来就是选透明壳，但我必须说，这个透明壳非常之难用。<笑>但是我为什么要这样讲？是因为我很容易出手汗，然后就是手手很油，那个透明壳它非常的就是
1: 超级明显的、啊，对，超级
0: 明显。然后重点是它在上面，比如说呃刮痕啊什么的。都超级明显，可是我必须说，我没有因为这样觉得说我买了一个非常难用的东西，或是我很生气，我在抱怨这个产品，因为我知道这个是我花很多时间去感受它，但是对我来说，我反而会觉得这是一个蛮好的东西，因为我可以比较出来，就是哎、欸，跟我之前那个完全不一样的感觉是什么，然后我也不会去责备这个产品，呃，很烂啊，或者说它设计的不好。然后我其实也觉得它的重量跟握握感，就那个握起来的感觉，的确也跟以前不一样。当然，这些如果我那时候就是用头头脑一直在思考说，哎，到底哪个比较好啊？会不会怎么样？我跟你讲，真的思考的没完没了、嗯。嗯、
1: 这种思考到最后，通常就是选跟原本的是一样的
0: 。对，因为你会很害怕改变。然后我后来还是决定选这个透明的。那，哎，也许下一次我觉得哦。哇，可能还是会选这个透明的、啊，因为可能在某些时刻，它就是特别的，呃，可以看到它是我的手机吧。因为那个红色的狗币说，蛮多人有的，啊、<笑>它很容易撞壳<笑>。对，所以，呃，我觉得这就是一个在日常生活里面，我们去练习自己做做决策的方式。嗯嗯你要买东西就可以做决策啊，你要决定吃什么也可以啊，你要跟朋友出去的活动也可以，你对什么展览，你看到什么广告有兴趣，其实都可以。那这些都是我们在日常生活里面可以做的练习。那我们身旁其实绝大部分的人都是生产者，跟呃，对啊，就生产者啊。我刚才打娘是生产者们这样子，对，我们跟什么？<笑>对，所以其实呃，我觉得在对于生产者来说，就是练习自己的回应很重要，因为呃。你真的要从小地方开始练习，那些小地方我都很鼓励学生，还有鼓励个案说，你就是练习啊，反正你就做，因为你做这个小决定，有些小决定你可能只是稍微赔一笔钱，你可能买错东西，或者你只是跟一个人吃饭，然后过程很不舒服或什么的，这些决定都还好，因为这算小小的小碰撞，我们生命总会有些碰撞，必然的，我们都要跟别人连接嘛，但是。等到你真的要做很重大的决定的时候，你才会知道说哦，原来你在日常生活中没训练，你那时候才会想杀死自己。比如说，我要不要跟我男朋友结婚？我要不要跟我男朋友分手？我要不要换工作？我要不要买车子？我要不要搬到别的城市住 ？blah blah blah 的。我跟你说，这些你真的很不敢下决定，因为这些决定真的是一改变你会非常焦虑的，而且这是人生很重大的决定。其实。人设图系统里面在讲很的那些决策，其实都是鼓励大家做重大的决定。但是做重大的决定，其实从小细节就开始了，从日常生活里面最小的一个步骤，你就在运用你自己了。但是有些人会觉得，呃，没没关系啊，他就是给哄哄啊，就是就是很刷身、刷身型的那种感觉。那，你就可以去体验到你很散漫的去做这件事情，跟。你有好好去观察你自己有什么差别？可是我必须讲一个真的，就是每个人的人生都是自己的，反正没有人要为谁去负责什么这件事情。可是你真的要去做好这个练习，是因为你可以从每个回忆里面，当然其他类型也有，你可能接受像投射者接受别人的邀请，那显示者的那个告知，然后反映者等待月亮循环的感受的时候，其实我觉得在这些。体验里面，你是在找到自己的界限，就是在你的设计里面，你的界限在哪里？那这个界限就是适合你的，而且是保护你的方式。那保护你，并不代表说，呃，你需要去很强力的说服别人，或是说你很需要一直灌输别人你就是怎么样的人。我觉得那个些都很不必要，因为我们在讲的就是很自然的互动方式。虽然就是说我，我我我跟 h a r r i s 学了那个人设图，可是我们不会动不动就跟对方说，诶、欸，我现在告知你哦、喔、什么的，我现在想要邀请你哦、喔、这件事情没有，我们其实就是很稀松平常的，在日常生活里面，我们就很口语化的方式去表达，然后我们就去感觉这件事情对他来说，他觉得今天这个邀请是 OK 的，他可能会答应。那对我来说，今天我想要做一件事情，我可能就想要告知周边的人，就是会做。但是一开始绝对不会是百分之百的完美，因为这是不存在的啊！这句话是他叫我只有一开始吗<笑>？<笑>这句话就是看着你的脸，就是知道说这句话是你要对你自己说
1: <笑>。呃，也不是只有一开始，不是百分之百完美，就是从来也不会百分之百完美啊。对，可是人是到底什么时候会完美
0: ？对，本身也不会完美，可是。应该说，你在觉察你自己的决策方式的时候，你会知道那个感觉是什么，因为身体会有记忆啦。你的身体会去记得感受，会去记得那个那个过程。那你做不好的决定，其实你身体也会知道。那你再回顾来看这件事情，你就会知道说，呃，你有一个环节可能你没有好好的做出你自己的决策，比如说你真的没有回应，你却不告诉别人。然后你就配合别人，等于你就对外在环境妥协啊，对外在人事物妥协。但其实这都来自于，呃，你没有办法好好的去表达你自己。那呃，其实在这个过程里面呢、啊，有些有些时候我，我我自己会觉得，呃，我们也不要拿 human design 的知识来非常强加在自己身上，就说哦，因为我是什么什么什么，所以我做决定会怎么样。当然，我们在学习知识上或拆解上是非常有趣的。就我们很喜欢，呃，拿知识，然后在自己的现实生活里面去研究它。可是，我们每个人必然都是要跟人互动，然后都是要跟呃别人连接。所以，其实在这个时刻，呃，你你如果在你的设计里面，或是说在你学习的过程里面。你越想要用头脑找到说什么是正确的，什么是怎么样子的时候，你会发现你会卡住，因为那个里面其实都是带着一个呃不流畅的感觉。然后有些时候可能是你脑袋认为你自己可以这样做，然后你就做得很开心。但是有可能其实你身旁的人他们并不是感觉到舒服的，他们也没有办法理解，或是没有办法呃尊重你。可是并不是说他们不尊重你，是。你给他们的感觉是有种强硬的感受，或者你就是想要说服他们的方式，我觉得很相处、很舒适、很自在，就是一个我很难形容那样的感觉，就是两两者之间把彼此的感受说出来，但是却不去强压对方的一些状态，就是那个框架。我觉得这样讲是不是大家会觉得太抽象？嗯，因为我现在想不到很好的例子。嗯就这样吧。对，<笑>对，但这很难呐、啊，因为我觉得人跟人之间关系是最难的。所以，像我也是很，我觉得人是一件很麻烦的动物，<笑>就是一个很很讨人厌的物种。但是，这也就是生而为人很迷人的地方。必须说真的，大家讲说讲这什么屁话，这、嗯、很官腔。是，<笑>是<笑>但是说真的啊，我自己觉得，呃，可能之前那个在医院的经验，我觉得。能能够可以活着，你能够可以享受生活，做一些很简单的追剧啊、吃饭啊，然后骑着车到处乱跑。我跟你说，这真的是很棒的事情。那这当然是另外一个故事，可是我觉得这对我来说是一个很很深刻的体验。就是我们有时候在烦恼，或是我们真的想知道的很多很多东西。你知道，当你在医院那个环境，然后你真的觉得什么都不重要了。你想要的就是好好的把你的身体照顾好，然后好好的恢复健康，让你可以过正常的生活，然后让你不会去呃麻烦到别人啊，或是说陷入一个窘境。我觉得在那个时刻，很多很多时候，我觉得你的头脑也不会想要去烦你自己了，因为他你的身体已经没有那个能量去提供给他烦你了。<笑><笑>你那个当下，你就只有一直睡觉，一直睡觉，一直睡觉，就这样子。所以。呃，这是很简单跟大家分享这个关于肩骨的故事啊。当然，每个人做决策的过程不一定，因为有些人的肩骨会发出声音，有些人可能是身体的感受。就肩骨会发出的回应，可能就是嗯，像我跟 Harris 有时候很常在录 p o c k e t s 我们会嗯，但是我们两个没有肩骨，我们那个就是假回应这样子。可是。呃，大家可以观察生产者们之间的聊天互动，他们其实有很多很多的表情，或是很多的声音，或是很多的肢体。其实这跟非能量的，呃，不是非能量，不好意思，非剑股类型的人的互动上就有些差别。那这些都需要去观察的啦。就如果你有兴趣的话，嗯、对，这样，就这样。嗯、呃
1: ，哦，刚想到一点，就是说。嗯，生产者都是要练练习见骨回应的了、嗯。嗯，这边这点可能特别提醒，就是不管是什么生产者，呃，不管你是什么样的权威，你都是要练习见骨回应的。嗯，然后讲到刚刚有提到关于相信自己这件事嘛，要不要分享一下今天晚上晚餐的事情呢？<笑>
0: <笑>好的，我跟你说，今天晚上就是我之前去那个台中向上市场，然后买晚餐，我就忽然好想吃碳烤，然后我就骑车去某一间店，然后车一停了之后，我就发现那个店家的桌上摆满了，很像那个在普渡的感觉，<笑>它就是各种各种的菜盘都摆满了，然后我就拍了一张照给 Harris 说，嗯、呃。我们还要吃吗？然后 Harris 看到照片，他也进入一个惊恐的状态。然后我就想说，不要吃好了，就是算了。然后我就听到那个老板跟正要点的客人
1: ，你還,你还要转身看到另外一个家
0: ？没<笑>有、啊，对。重点是因为我，我听到那个老板说他等两个小时以上哦、喔，现在都要等。然后我就看着老板，然后我发现老板的背后有一个铁架，那个铁架上面都是菜盘。然后我想说，这间炭烤店这么好吃，这么有名。我下次一定要吃，因为我就我就真的进入一个我真的想体验看看，我真的想知道。然后我今天就跟 Harris 就是下午出门的时候，呃，忽然我在车上，我就跟他说，哎、欸，我今天想吃那个碳烤，所以我等下要打电话去订。那个时候才下午三点，我就开始 Google 他，我就决定我五点要打电话去订他因为他五点开门。对，因为他五点开门，然后我们就讨论好了要点的，所以。在那个选的菜单上，我我觉得我们也不知节制，因为上次没吃到，我有点报复性消有人
1: 看到那个菜单还说：“诶<笑>、欸，他卖
0: 的品项没有很多、欸。”诶，就是你会觉得：“诶、欸，他卖的东西好像没有很多，有点少。”可是你知道点起来真的很多。然后我今天五点打电话去，老板就说：“诶、欸，大概二十五分就可以拿。”我想说：“哦，太早了吧？我那些太早吃早餐了。”我就说：“我可,不可以六点半左右去拿这个东西。”他说：“可以啊，你六点半再来这样。”然后我差不多五点快半的时候，我就骑车出门。然后我因为我我其实就很喜欢慢慢骑车乱晃，而且今天天气很好，反正我就晃晃到那边向上市场，差不多也快六点多。我在那个时刻在摩托车上正要出门的时候，我就有一个直觉的声音告诉我，不要买润饼，因为向上市场有一间润饼 h a r r i s 很喜欢吃。然后我当下就有一个感觉，就是我觉得我不要买润饼。我不应该买润饼，我可以买他的，但我不要买我的。然后我就有这样的感觉，我就骑车到了润饼店，我还是点了两个润饼，然后我就拿了碳烤回来吃。我们两个先吃了碳烤，必须说我们两个饱到一个顶到天的感觉。我们两个真的吃完那个碳烤就再也吃不下润饼。我就跟 Harris 说，其实我今天出门的时候，我有一个感觉就是我不应该买润饼。而且我的感觉告诉我，我就是不应该买它。
1: 等一下，我觉得根本是你失心疯买了太多的蛋糕嘛。可是那个我我只我只点了几样，说我想吃这几样，然后剩下的都是他负责。就是有些东西是他想要吃的，然后很多东西他就一次点了两分<笑>就，就回来就是一大堆，就两大
0: 袋这样子，就是一个。报复性消费，因为上次没吃到，所以我我重点是我那个时候真的是骑车当下有一个觉得，因为我也没买过那件碳烤，它到底有多少分量这样，然后我就是没有听从我的感觉，但在我的设计上来说，虽然我是情绪权威，可是因为我我的设计也有那个皮中心，也就是所谓的直觉中心有定义。这个如果要拆分下来细节，就是真的很多很多资讯啊。主要分享这个故事是要告诉大家。要相信自己，<笑>就是你自己有一个 feel， 或者你可能有一个感觉的时候，你你你自己去评估一下下，或者你自己去感觉一下下。像我觉得我在那个当下是有一种感受，加上一个呃身体的本能在告诉我 too much 了，真的太多了。所以现在在录 parkes 的期间，那两卷论饼还躺在我们的餐桌上。那<笑><笑>我就跟 harris 说。天啊，就是我们要怎么解决这件事情
1: ？当宵夜啊
0: ？对，当宵夜<笑>大概是了、啊。所以今天就分享这些故事给大家，希望大家没有觉得很教学啊，因为我是尽量很教学。<笑>有吗？我觉得就是就是一个故事分享啊，因为我觉得这真的很有趣。我那个朋友的呃决定，他的行为，然后他一连串的过程。他跟我分享，我觉得很有趣，我很喜欢，呃，他跟我这样的分享，因为，呃，我可以学习到不同类型之间的感受，然后，呃，我也可以去听他的故事，然后他给我的感觉就是我说的，就是很舒服的，然后你会很愿意跟这样的人交流啦。嗯嗯，对，所以就是
1: 找他来录音哦
0: ，没有，他一直拒绝我、啊，你忘了他喉咙东西没有半个闸门，我也没
1: 有啊。有了，我要有。你有闸门，他是完全没
0: 有的<笑>對，他完全不想跟我聊天
1: 。
0: 少来、欸，
1: 不想跟你聊天呢。这个故事从哪里来的？就是他只喜欢打字聊天
0: ，不然就是要骗他喝酒，
1: <笑>用骗的这个字，先寄两箱
0: 酒过去，<笑>家里先摆个两箱，那我也可以喝啊。不行，哇天、啊，好严苛哦、喔。好啦，就这样咯，<笑>希望下次，嗯、呃，我有酒喝。
1: 不行，<笑>拜拜，拜拜。<笑>